0: a reláciu, vzdělávanie dostem, vzdělávanie dostem. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých pri počúvaní relácie pána Juraja Micháleka, inžiniera architekta po dotýkam vzdelaním. Názov hlavnej témy alebo samostatnej relácie je prebudzanie Slovenska pokračuje a teraz odovzdávam slovo pánovi Jurajovi Michalekovi, ktorý vás ako moderátor bude sprevádzať ja v tejto chvíli som zvukár moje meno je Miroslav Hazucha zrejme po šiestich rokoch má pohlase všetci poznáte a tak aj túto reláciu takže pán Juraj nech sa páči, máte slovo ano.
1: Ďakujem, zdravím všetkých poslucháčov, ako aj na vysielaní zúčastnených a začnem jednou spomienkou. Niekedy v marci, v apríli, keď to ešte začalo minulý rok, tak som povedal aj vo vysielaní na slobodnom vysielači, že mi Slovensko pripada ako jedno veľké väzenie, ktoré je ra- riadené bláznami. No, e- Vtedy si možno niekto myslel, že fantazírujem. Lenže dneska to je ešte horšie. Dneska to nie sú len blázni, sú to aj zločinci, ktorí nás vlastne už väznia. To už nie je len väzenie, to už je vlastne koncentračný tábor, v ktorom ľudia zomierajú a zomierajú preto, že niekto si vymyslel a nafúkol jednu výrozu, na pandémiu, ktorá tu vlastne ani nikdy nebola, ani nie je. A na túto tému, alebo s touto zámienkou začalo postupne likvidovať všetky práva človeka. A dokonca aj štát, to znamená rozkladať jeho ekonomiku, kultúru, zdravotníctvo, proste... Celkový rozvrat všetkého, čo je predpokladom nášho prežitia. Je to vlastne likvidácia človeka, likvidácia človečenstva, ako ja hovorím. Nie je to len genocída, je to antropocída, čiže zabíjanie človekov, povedané môjim jazykom. Čiže covid korona je vlastne len akási zástupná, fiktívna vojna, a všimnite si, že tí zločinci, ktorí nás takýmto spôsobom zabíjajú a používajú vojenskú terminológiu, napríklad atómová zbraň, náš test, alebo dostal som rozkaz od hygienika zaplatiť pokutu. No, proste vojnoví zločinci ako vyšití. A tými vojnovými zločincami... Už nie sú len tí globálni maniaci, ktorí to organizujú kde si z globálneho centra. A nie len naši lokálni poskokovia a prisluhovači, ale musím upozorniť aj tú mčiacu väčšinu, že sa svojím spôsobom správania stávajú súčasťou tohoto zločinu, dokonca zločinu na sebe samých. A keď hovoria títo zločinci, že očkovanie je liek, tak to je proste úplná nevzdelanosť a amatérizmus. Ale keď hovoria, že očkovanie je sloboda, tak to je obrovská manipulácia, pretože všetky doterajšie kroky, ktoré povedali, že vedú otvoreniu, k väčšej slobode a tak ďalej, vždy viedli k obmedzeniu tej slobode, k ešte väčšiemu závereťiu a <sík> miesto toho, aby ľudia sa dočkali toho, čo im slúbili, tak dospievajú do stále väčšieho vezenia. Takže očkovanie je vlastne e, práž na zbráň. Očkovanie je zámienka na to, aby sa niekto zbavil toho a tých, ktorých nepotrebujú. Nuž a k tomu nám povie pán doktor Weiss a jeho spolubesedníci svoje skúsenosti, svoje názory a svoje riešenia. Prosím, pán doktor.
2: Dobrý deň, Prajem. Čím by sme asi tak začali? Asi začneme rovno vakcínami skúsme to poňať tak aj trošku právne, ale aj trošku medicínsky, predsa len sa tomu venujeme už nejakú dobu. A máme za sebou aj odborníkov, ktorí sme združili do odbornej komisie. A táto no chvíľočku už bude dávať vonku aj nejaké oficiálne výstupy. Takže my informácie máme, tie dávame zatiaľ vonku cez našu stránku. Nie som za nimi len ja, ale naozaj sú to vzatí odborníci z rôznych oblastí. A tu sa bavíme o imunológoch, virológoch, všeobecných lekároch, špecialistov a tak ďalej a tak ďalej. A hlasia sa nám už aj psychológovia, sociológovia, učiteľia. Čiže všetky možné oblasti, ktorých sa táto situácia týka. Takže vráťme sa teda k tým vakcináciám. Ak niekto povie, že vakcína je sloboda, nuž zrejme nečíta dostupné materiály. Teraz sa nebavíme o vakcíne ako takej, čiže všeobecne o všetkých vakcínach, ale berme, že bavíme sa len o tejto vakcíne na konkrétny koronavírus, čiže o rôznych druhoch vakcín, a tie treba nejakým spôsobom rozlíšiť. Čiže V čom je rozdiel medzi tou vakcínou na stabilný patogén a na na patogén, ktorý je zrejme, že nejakým spôsobom mutuje, mení sa? To je tzv. ADE alebo iným spôsobom, alebo inak povedané antibody dependent enhancement. Znamená to to, že v podstate keď sa Telo, ktoré je zaočkované, stretne zmierne pozmeneným patogénom, čiže pri mutovanom nejakom víruse alebo inom patogéne, tak zareaguje spôsobom horším, ako by zareagovalo, keby sa s ním stretlo bez podania takejto vakcíny. Čiže toto je zásadná vec, ktorá v médiách hlavného prúdu neodznieva. ADE, prípadne prvotný antigenový hriech. Toto sú naozaj najdôležitejšie veci. Ak, ak tu máme vírus, ktorý je nestabilný a teda je menlivý, za žiadnych okolností nemôžno hovoriť, že vakcinácia je liečba. Naopak, vakcinácia zo sebou nesie rizika e, vážneho charakteru. E, a aby to neostalo len pri nejakých slovách, tak e, e, uvedme napríklad štúdiu e, Nature, ktorá hovorí vyslovene, vo svojom abstrakte, že treba očakávať, že ADE bude vážnym problémom pri vakcine, vakcinácii proti SARS-CoV-2. Zdrojom je Lee Whitley-Kent, Antibody Dependent Enhancement and SARS-CoV-2 Vaccines and Therapies. Takže je to oficiálne dostupný uh, zdroj, je to published peer review article. Takže toľko vo všeobecnosti k tým najhorším veciam, ktoré vás v súvislosti s vakcináciou pri koronavíruse stretnú a nedozviete sa to. Potom samozrejme tu máme vakcinu na báze MRNA, to znamená Messengerovej RNA. To je niečo, čo na ľuďoch v podstate ani nebolo poriadne otestované. To, čo sa teraz tvárime, že otestované bolo a používa sa, tak to vôbec nie je pravda. Je prebehli len čiastočné skúšky, ktoré vyústili k takzvanému čiastočnému experimentálnemu povoleniu. Pozrite si sami assessment report ku každej jednej konkrétnej uh, vakcíne na našej stránke je to všetko uvedené. Zatiaľ sme zač- začali Pfizerom. Uh, pri, každej, pri každom tomto assessment reporte máte uvedené uh, rizika, uh, respektíve nielen rizika, ale aj, ale aj tzv. výtky alebo výčitky uh, povolujúceho orgánu. Čo treba ešte urobiť? A pri Pfizer je to vyslovene uh, problém, ktorý spočíva v, v výskyte nečistot uh, priamo uh, vo výslednom produkte, hej? čiže v tej takzvanej vakcíne. aj Keď ani slovo vakcína nie je pri mRNA, vakcínach to správne pomenovanie skôr ide o istú terapiu, ktorá je na génovom základe. Čiže ak by sme spojili, že to slovo, tie dve slova, tak by to bolo génová terapia a neboli by sme ďaleko od toho. Potom tu máme ešte, to, potom tu máme ešte iné vakcíny, ktoré, ktoré povedzme, sú na princípe uh, linárnej CDNA. To, je, to si dovolím tvrdiť, že to môže mať z hľadiska strednodobých a dlhodobých následkov ešte zaujímavejšie efekty, ale to si asi necháme možno na neskôr, keď k tomu budú otázky. Takže to máme napríklad AstraZeneca. E, rovnako aj Sputnik je rovnaký, ale tam je to trošku iné, pretože tam je, tam je vektorový adenovírus a tam je to, tam je to trošku iné. E, takže toľko k predstave, vakcína je sloboda, naozaj ide o, o vyjadrenie, ktoré s realitou a úrovňou vedeckých poznatkov a vedeckými štúdiami, ktoré sú publikované a samotnými dostupnými dokumentami, takzvanými assessment reportmi, to je úplne mimo realitu. Totálne mimo realitu.
1: Je to výmysel, ktorý, z ktorého obvinujú nás akože konšpirátorov a pritom oni vlastne vydávajú tieto výmysly ako pravdivé a preto sme si pozvali aj hostku, pani Máriu, ktorá je svetkom toho, aké majú neblahé účinky, jednotlivé očkovania. Pani Mária, prosím vás, zapnite si mikrofón a môžete sa predstaviť a povedať vám nám teda svoj príbeh.
3: No, dobrý deň, vážení poslucháči. Tak, ja som jeden z takých historických príkladov prežitia podobných súvislostí na vlastnom zdraví, ako sú tieto možné dôsledky teraz propagovaných vakcín. Mám vyštudovanú právnickú fakultu, riadne ukončenú štátna záverečná skúška. No a tom, v tom totalitnom komunistickom období v 87. roku ne, som sa stala obeťou ne, takéhoto brutálneho ohavného zločinu. V podstate mohlo ísť aj v, e, v tom prípade o nejaké pokusy na ľuďoch, ktoré neoznamovali, ne, keď mi jedna lekárka na základe ne, zavádzajúcej ne, informácie pravdepodobne išlo vysloveného povedala, že mi dajú nejakú gynekologickú injekciu. Mne sa to nechcelo veriť a za pár hodín som začala ochnievať, Išlo vlastne o dystrofické ochromujúce ochrnutie celého systému svalstva aj ostrového, aj orgánov. Ja som z toho mala šok a dostávala som sa z toho časovo následne nejaké 2-3 mesiace a ešte je vôbec zázrak, že som to prežila, lebo k odhaleniu toho zločinu došlo vlastne na základe životnej historickej spravodlivosti asi za 16 rokov kedy mi proste intuícia povedala nejaké veci z toho, čo sa neskôr v živote dialo, že som sa vybrala do zdravotníckého kniku pedstva, čo bolo kedysi pri dvoch levoch. Tam boli učebnice pre medikov, aj, aj špeciálne vyslovene tie najprofesionálnejšie. No a naštudovala som si vlastne potvrdenie toho, čo som vtedy okamžite tušila, akurát, že s tým 16-ročným časovým odstupom, že vlastne skutočne bol spáchaný brutálny zločin ochrnutia môjho zdravia a že teda som mohla ďakovať osudu, že som sa z toho nejak dostala. Tie komplikácie, s ktorými žijem, tak tie sú vlastne už trvalé, nezvratné, irreverzibilné. Je to chronické trpnutie svalstva, metabolický multiplex, únava svalová, problémy so zdvíhaním predmetov. Našťastie riadne chodím, pohybujem sa, ale proste takéto vážne problémy mám a presne takéto problémy môžu mať, respektíve už aj majú mnohí poškodení, ktorí prežili terajšie mRNA vakcíny, ktoré začali aplikovať v Európe a vo svete, v Európe od toho 27. decembra, jak to nariadila, usmernila Európska komisia, že to má začať v rovnakom čase. No, takže aj tí momentálni poškodení, ktorí prežijú ten miernejší stupeň problémov, môžu ďakovať osudu, že, že teda keď sa z toho dostanú a tých poškodených už je veľmi veľa, už sú to stovky a, a tisíce by sme mohli celkovo povedať. Len presne nevieme momentálne tie cifry, ale teda už je veľa publikované v priebehu januára, že, že tie dôsledky týchto nových Ne, neotestovaných, nepreverených vakcín sú... Ne katastrofické a že tie umrtia pribúdajú aj po stovkách. Takže je to varovanie pre všetkých občanov. Aj to, čo ja vypovedám za moju osobnú skúsenosť, čo som prežila a že teda ďakujem osudu, že som, že som to vôbec prežila, pretože ma mohli zabiť. Tá lekárka ma mohla zabiť nej presne tak, jak teraz. Môžu zabiť hociko. Ale teda osud chcel, že aby som to prežila, aby som vypovedala aj tak, ako vypovedám teraz, do éteru, ne, že čo, čo sa stalo a teda aby bolo to varovanie pre občanov, aby si to uvedomili, a slobodne sa rozhodovali, nechali sa ovplyvňovať nákladmi, ktoré tu naša vláda aj vlády v ostatných štátoch vlastne produkujú na základe vydierania. Ide o vydieranie v zmysle trestného zákona. Sú to niekalé metódy, medicíny, farmácie, ktorá vlastne takto poprepájanie ne, ne, ako systém zločinu organizovaného globalistického zločinu sa ne, rozhodla vydierať obyvateľstvo v jednotlivých štátoch, ne, ne, aby mohli jednoducho ne, propagovať tie vak, vakcíny v celom svete, aby mohli fungovať v tomto zločineckom biznise, lebo v podstate ten životný základ je, že my s tými vírusmi žijeme celú ľudskú históriu, hej, to je jedno, s ktorými aj koronavírusy patria viac menej k bežným vírusom, ktoré konfrontujeme, s ktorými cyklicky každý rok prežívame nejaké tie nachladnutia chvítky a tak ďalej. To znamená, že všetko stojí na ne, prírodzenej e, imunite, imunite, na posilňovaní áno. tej prírodzenej imunity, vitamínný zdravou, správo a tak ďalej. A,
1: Ďakujeme, a... pani Maria, ale pán doktor chce reagovať, nechajme jemu slovo na chvíľu.
2: Áno. Uh, ja, by som, ja, by som, ja by som naozaj len v, v skrátke. Uh, tie čísla existujú uh, vy ste hovorili o tom, že nie je teraz uh, nejako možné dopatrať sa čísel uh, ohľadne vedlejších účinkov, tak ja vám ich poviem K 12. februáru v USA. Má, máme momentálne uh, len v USA uh, š, takmer šes, 12. februáru takmer 16 tisíc uh, vedlejších účinkov z toho presne 929 úmrtí uh, v spojitosti uh, s podaním... Uh, mRNA vakcíny. A teraz sa podržte, existuje aj údaj o tom, že, tento, že toto reportovanie je v menšom množstve ako je 1% všetkých týchto prípadov. To znamená, že je možné očakávať viac ako stonásobný reálny stav týchto, týchto čísel. Samotné CDC, čiže CDC, a aj jeho systém uh, WIRES, uh, ktorý v podstate je dostupný na internete a cez náš, cez náš blog si ho viete pozrieť, uh, uvádza tieto čísla. Tieto čísla sú naozaj alarmujúce, pokiaľ platí, že obsahujú, uh, podľa vyjadrení CDC, obsahujú menej ako 1% hlásených prípadov. To je niečo neskutočné. Takže toľko k, uh, účinkov MR na vakcín...
0: Pán doktor, pokiaľ... má na vás... Dve otázky. Vy ste v tom predchádzajúcom stupe povedali, že je to uvedené na nejakej web stránke. Môžete to úplne kľudne povedať našim poslucháčom, na akej. Po prípade, pokiaľ majú záujem a ste ochotní, tak môžete zverejniť aj vašu adresu alebo kontakt na vás, po prípade na vašu právnickú kanceláriu. Nech sa je, to,
2: je to www.ak2tv.sk v sekcii blog v pravo hore. Máte v podstate prístupné priebežne články, kde informujeme o rôznych veciach, nielen ohľadne tohto covidu, ale väčšinou teraz najmä ohľadne covidu. A pokiaľ ešte, ešte by bolo možné dobré povedať aj to v reakcii na pani, že existuje aj veľmi známy časopis Science. Aj to máme zverejnené na stránke a v rámci jeho publikovanej štúdie sa uvádza, a nebolo to tak dávno, že tento koronavírus je, sa od, odhadom, tak ako sa správajú vlastne bežne iné koronavírusy, sa v istom horizonte pár rokov stane endemickým. To znamená, sa bude vyskytovať v miernej forme iba u detí. Tak aká vakcinácia? A o to viacej, keď tu máme nejakých 99,8% preživších ľudí. A bavíme sa tu potom o nejakej 90 5% účinnosti vakcinácie. Tak keď si to zrátate rozpočítate ľahká matematika, ak máte 99,8% preživších a máte 95% účinnosť vakcinácie, čo zabíja viac?
1: No, dobre, bolo by toto. dobre teraz prejsť priamo na túto tému. Deti a vakcinácia v prípade v súvislosti so školami. To znamená, pani Vránska, povedzte nám svoje skúsenosti. Buďte tak dobrá. A pani Vránska nepočuje. Tak poprosím pána Filu, aby položil svoju otázku, ktorú nám už avizoval. Mňa by veľmi zaujímala taká dôležitá
4: informácia, nielen pre moju rodinu, ale verím, že aj ostatných šťastných budúcich rodičov. Máme takú peknú udalosť, niekedy v apríli čakáme bábetko. ale máme informácie, že bez testovania, bez testovania tyčinkami sa, už som si to zisťoval, áno aj v nemocnici, sa nikde nedostaneme. A keď nechcem, aby moja polovička podstúpila takýto proces. A už vonkoncom nie je to malé bábetko, ktoré prí, príde do tohto chaosu, ktorý sme ne, im nepodarili ustrážiť. A berím tomu, že zase všetko preto spravíme, aby sme sa, sa dostali do tých normálnych kolají, v ktorých sme žili. Tak už, a čo by ste poradili, pán Weiss? Riešenie, riešenie niekoľko...
2: V zásade všetko závisí od komunikácie s daným zariadením, to znamená s nemocnicou. Momentálne riešiť nejaké veci právnou cestou, keď hlavnou emóciou v spoločnosti je strach a ten riadí najmä vzťah zamestnanec-zamestnávateľ. Tak ja odporúčam v prvom rade, aby právnik vypracoval nejakú výzvu ktorá jasne stanoví za akých okolností a teda právny rámec stanoví právny rámec za akých okolností rodič chcete ten sa založí potom do spisu rodičky ale potom si to treba individuálne samozrejme dohodnúť s ľuďmi s personálom ktorý, ktorý na tom pôrode bude k dispozícii pretože bez nejakej normálnej ľudskej komunikácie by ste čakali 5 rokov a toľko babetko nepočka, aby sa to vyriešilo právnou cestou. Uh, samozrejme, sú tu možnosti aj iného charakteru, pokiaľ chcete byť konformní s... Uh, nehovorím, že sa s tým stotožňujem, ale povedzme si aj to B. Ak chcete byť konformní uh, s uzneseniami vlády a tak ďalej, tak máte ešte jednu možnosť. Medzi antigenové testy patria aj okrem tých špáracích, ako ich voláte, paličkových, tak patria aj tzv. slinné alebo ľudovo povedané plivacie testy, ktoré vlastne fungujú tak, že stačí prísť pre istotu teda, všeobecnému lekárovi tam ten test otvoriť. podľa príbalového letáka, ten test správnym spôsobom, pardon za výraz o a vyjde vám rovno výsledok. Čiže je to bezkontaktný test, ktorý hovorí o tom, že či ste alebo nie ste pozitívni. A to teraz bez ohľadu uh, na to, že či vôbec výpovedná hodnota toho testu, teda všetkých antigénových testov je nejaká alebo nie je. Uh, čiže istá možnosť tu je, a tento test, pokiaľ je riadne certifikovaný, a takéto existujú už na území Slovenskej republiky, prípadne v Rakúsku. Pokiaľ je riadne certifikovaný, musí byť uznaný ako relevantný a ekvivalentný k testu antigenovému, ktoré sa používajú. Je neinvazívny, čiže žiadne šprtanie ani v nose, a ani, ani tými dlhšími paličkami uh, v názov Takže netreba sa toho obávať. Je to možné, dá sa zabezpečiť. Zase, kde je možné tieto testy zohnať? Sme v spolupráci so Združením Lekár pre pacienta. Myslím, že aj takúto stránku majú Lekár pre pacienta. Budka.sk je to Združenie Všeobecných Lekárov a špecialistov, ktoré sa práve týmito slinnými testami zaoberajú. Tak ľudne tam môžete napísať. A oni, myslím, myslím že už aj majú celkom dobre distribuovanú sieť všeobecných lekárov, ktorí vydajú potvrdenie o absolvovaní takého testu, pokiaľ pred ním tento test e, opľujete Zase v úvodzovkách, pardon za výraz. Takže aj toto je jedna z možností, ale dôležitá je komunikácia. Komunikácia e, tých, tých, ľudí, tých ľudí, ktorí sú, dá sa povedať, e, mimo emócie strachu. A, povedzme, v emočnej norme je kvantum. Ono sa to nezdá, ale naozaj je dosť. A nám sa tie situácie naozaj dobre darí riešiť. Týmto sa chcem poďakovať aj policajtom, dopravcom, kde v podstate my sme ešte pri riešení našich problémov priamo v teréne ešte nenarazili na nikoho, koho by naša argumentácia v kľude, bez akéhokoľvek kriku, nepresvedčila. A nemáme žiadne pokuty z úradu verejného zdravotníctva za porušenie paralelného systému vyhlášok. Takže toľko by som k tejto veci asi, asi uviedol. K výhľaškám, ak mám teda tú možnosť, ešte možno k výhľaškám vo všeobecnosti, ľudia by si mali uvedomiť, že ten výhľaškový systém je naozaj paralelný právny systém. A pokiaľ sa k nemu prihlásite tým, že poviete, že ste ho čítali, tak už by ste ho, respektíve, že výhľašky čítate a čítate vesník a otvárate si ho, tak už potom vlastne... Tvrdíte zároveň aj, aj to, že ste si rozšírili tú, tú bázu predpisov, ktorými ste viazaní. To je úplne bazálny princíp. Podľa zákona o zbierke zákonov platí to, že každý pozná právo. Ale to každý pozná právo sa vzťahuje len na predpisy, ktoré sú zverejnené v zbierke zákonov. Uh, to, že je tam zverejnené uznesenie vlády, v podstate znamená, to je veľmi jednoduché. Uznesenie vlády zavezuje, a na to sú nálezy ústavného súdu, len štátne orgány a dovnútra štátnej správy. To je koniec, to je, to je všetko, to vás, to vás zavezuje len dobrovoľne. Uh, pokiaľ ide o vyhláškový paralelný systém, pokiaľ si ten vesník slovenskej vlády SR neotvoríte, a nepriznáte sa k tomu komukoľvek, že v podstate si ho čítate. Do toho momentu ním nie ste jednoducho viazaní. Tak to u nás právny systém funguje. Dnes, dnes nebudem hovoriť, aké následky by to malo, keby, keby dnes všetci povedali, že vesník vlády SR ani neotvoria. Ale len toľko som k tomu chcel povedať. O tomto asi napíšem niečo aj bližšie na blogu. Ale to by si mali ľudia uvedomiť, lebo to je základná páka, ktorú, ktorú ľudia, ktorí nechcú byť konformní, by mali ovládať
1: správneho pohľadu. Ďakujem pán doktor, ale ja som dostal odpoveď od štátnych orgánov, že oni sa riadia tzv. hybridným zákonom. Čo rozumieme pod hybridným zákonom? Ja som není právnik, ale z kontextu mi vyšlo, že to je taký zákon, aký oni chcú. To znamená, že je to ich interpretácia nezákonnosti pomýšená na zákon.
2: To vám poviem jediné, kde som za poslednú dobu započul slovo hybridný, nebude zákon, ale bude zrejme hybridný právny predpis, to znamená uznesenie vlády, ako ho nazval nález ústavného súdu. Ak sa nemýlim, bolo to z 27.10., ale môžem sa mýliť, minulého roku, kde sa mala riešiť právna povaha uznesení vlády, ktorými sa vyhlasuje núdzový stav. Tamto ústavný súd v podstate povedal inak, ako sa to bežne prezentuje na verejnosti. Povedal jedno podstatné. Že toto uznesenie vlády, bez ohľadu na to, ako sa nazve, čiže uznesenie vlády alebo niečo iné, je vlastne uznesením hybridným, teda uznesením svojho druhu, právne povedané sui generis. Znamená to to, že naozaj, keďže Ústavný zákon 227 predpokladá vydanie takéhoto uznesenia vlády. Takže to uznesenie vlády je v súlade s ústavou v časti princípu právneho štátu, článkom 2 odsek 2 ústavy a tak ďalej. Paragrafom toším 5 227. S tým, že áno, je možné takýmto uznesením núdzový stav vyhlásiť v zmysle ústavného zákona. Ale... Čo sa nie, ale čo sa nehovorí a čo sa zle interpretuje je, že na základe, a toto to v médiách je ťažko, a, neviem prečo to tak je, alebo nechcem vedieť prečo to tak je, opravím sám seba, neinterpretuje sa tá druhá časť toho, že síce núdzový stav na základe toho vyhlásiť možno, ale teraz pozor, nemožno týmto uznesením obmedziť základné práva a slobody. A to sa dovtedy dialo priamo tým uznesením, čiže to uznesenie malo vlastne význam taký, že ono obsahovalo v sebe uh, rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu, ale rovno obsahovalo aj obmedzenia základných práv a slobôd, napríklad zákaz pohybu ale to, alebo zhromažďovania. A to nemohlo. Ale to už nikto ako si na to bez, uh, nereaguje, hlavne teda v médiách hlavného prúdu. Čiže táto časť bola už v tom čase nezakonná.
1: A Dobre, to, ešte Ja som dostal aj takú výzvu, dokonca rozkaz od obvodného hygienika zaplatiť pokutu a Pritom som dostal 3 dní lehotu na odvolanie. No viete si predstaviť človeka, ktorý e, v podstate ani okrem stavebného zákona žiaden zákon v živote neotvoril, e, ako môže on zareagovať za 3 dní na nejaký príkaz, ktorý obsahuje, ja neviem, 10 paragrafov. Takže samozrejme tieto veci dostávajú toho občana do situácie, z ktorej on nemá žiadne možné východisko. Jedine tak, že už to niekto z právnikov má pripravené, tak ako som to ja použil, od vášho kolegu a poslal som odpovedť na 12 strán spracovaných odborníkom. Ale ktorý občan by toto dokázal za 3 dní? Poveďte mi.
2: No tak si nastavili ten systém, samozrejme. Voči rozkazuje je možné podať odpor, samozrejme. Takže a ten podávať uh, treba, pretože pokiaľ by ste ho nepodali, uh, bol by to samozrejme problém, spravoplatnil by sa tento rozkaz a bolo by už uh, na čím riešiť už len jeho vykonateľnosť. Aj keď samozrejme aj to je napadnutelné potom na Všeobecnom súde, ale je to, je to skôr už iba uh, cizifouská práca, takže je to naozaj potom ťažké. Čiže odpor každopádne podať treba, pokiaľ niekto nesúhlasí s, s tým, že by mal platiť akúkoľvek pokutu za akékoľvek porušenie v tomto paralelnom systéme, ktorý, ktorý tu funguje, lebo naozaj uh, zákon 355 dáva hlavnému hygienikovi a potom aj jednotlivým regionálnym úradom uh, naozaj omnipotentnú legislatívnu právomoc a potom právomoc aj rozhodovať o individuálnych uh, právach Uh, je to niečo neskutočné v bežnom trojdelení moci, je to nepredstaviteľné. A to, ešte sa, a, to, a to ešte neberieme do úvahy ani to, že v podstate my tu máme mať nejakú krízu uh, v zdravotníctve druhého stupňa a pokiaľ mi je známo, tak COVID ešte stále nie je uh, zaradený do zoznamu infekčných chorôb.
1: Ďakujem. Ale pán doktor, keby ležalo ja na mne, tak ja im napíšem jednu vetu ako odpoveď neporušil som žiaden zákon e, robím len to čo mi ústava nezakazuje a preto odmietam akýkoľvek váš rozkaz ale neviem či by to bolo úspešné možno by to bolo rovnako úspešné ako tá 12 odpoveď
2: No ak by, ste chceli, ak by ste chceli napísať niečo naozaj krátke a trefné, tak by som napísal napríklad ja na svojom mieste by sa napísal že nečítam vaše výhlášky a dokonca ani ako, ani ako advokát na to nemám e, reálne čas a priestor ale nečítam vaše, nečítam vaše výhlášky a to dôkazné bremeno preukazovania okamžite ide na ich stranu čiže oni musia preukazovať nemožné a to je, že ste sa oboznámili s ich výhláškami a teda, že čítate vestník vlády to je nemožné to okamžite zakladať to že ten, ten rozkaz musí byť e, zrušený a som zvedavý, akým spôsobom sa popasuje s tým výsledkom a teda s preukazovaním, či budú chodiť po susedoch alebo ako budú riešiť, alebo či budú prezerať vaše blogy, či sa nevyjadrujete náhodou <laughs> vecníkom. Pravný
1: absurdistán, pravný absurdistán.
2: Asi takto je to najjednoduchší spôsob povedať, ja vaše vyhlášky nečítam, pokiaľ ma niekto záujem, tak to napíše, pretože o, táto fikcia každý pozná právo, sa vzťahuje len na zbierku zákonov v zmysle zákona číslo 1 z
1: roku 93 o zbierke zákonov. Výborná rada. Ďakujeme. A teraz poprosím pani Vránsku, ktorá sa medzičasom pripojila, aby nám povedala o svojich skúsenostiach s školami, deťmi a tak ďalej. Čo má? Prosím.
5: Dobrý deň. Iva Vránska rojková Ja som predsednička iniciatívy pre uvedomenie si riziko očkovania. A vlastne v tejto covidovej kríze sme sa začali prvýkrát vyjadrovať, keď došlo k tomu plošnému testovaniu. Podali sme vlastne už tri trestné oznamenia. Um, o čo ide? Hlavne teda zača, začalo, začalo to teda neprávnym stavom, za ktorého to bolo nastolené, ale k tomu star, to sú staré veci, k tomu sa nejde vyjadrovať. Ale Čím treba začať, podľa mňa sú tie vedlejšie účinky, ktoré nastali po tom testovaní, ktoré sa stále zatajujú a sú veľmi masívne a sú veľmi početné. Sú tam veľké poškodenia zdravia testovaním. hej, Čiže ľudia, ktorí, ktorý, ktorým nič nebolo, sa odrazu stali, mali problémy so zápalami, mali podobné stavy ako pri tom samotnom covide, poškodenia očí, uší napríklad strata sluchu na dva dní. A toto je niečo, čo sa, o čom sa spoločenský mlčí, áno. Teraz e, vlastne pripravujem ďalšie trestné oznamenia, kde zbieram takéto prípady e, konkrétne, ktoré chceme rozšíriť e, to, čo sme už podali. Tak to je to, čo, 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 čo sa týka vlastne testovania. Takže už samotné testovanie ako také bola úplná hlúposť a vlastne zásah do života ľudí, Okrem toho, okrem toho psychického týrania a nátlaku a všetko, že ešte aj zdravotného obliženia. A my ešte stále nevieme, čo bolo v tých testoch. Pretože svedestva sú rôzne. Niektorí hovoria, že tyčinka bola suchá, iní, že vlhká, iní, že zapáchala a podobne. No a teraz, ale sme už sa prehúpli do očkovania, t- tie vakcinácie prišli veľmi rýchlo, um, informácie o tom žiadne a Začalo sa teda najstaršími ľuďmi. No, podľa mňa tam je veľa tých umrtí, ktoré sa zatajujú. Um, ale ja by sa, mňa veľmi zaujalo to, čo sa stalo učiteľom. To je, to je stav, ktorý... To ste asi zaregistrovali viacerí, teda, že učiteľia sa nechali očkovať vakcinou AstraZeneca, ktorú pre nich pripravili neviem kdo a preto, aby mohli v pondelok nastúpiť do školy. A niektoré školy e, na, dali na svoje stránky oznámenie, že žiaľ, škola sa neotvára v pondelok a nielenže obyčajné teda to vyučovanie prezenčné, ktoré malo začať odrazu, ale ani to nie, nie sú schopní udržať ani to internetové vyučovanie pretože obrovské množstvo lekárov či učiteľov má vedľajšie účinky
1: po očkovaní. A smie sa spýtať, dostala aspoň nejaká časť tých učiteľov na podpis takzvaný informovaný súhlas?
5: No žiaľ, neviem, čo oni podpisovali. Mali by dostať, akože toto je vlastne povinnosť. Pri, tamto, to, to, pri testovaní viem, že nepodpisovali nič, aspoň väčšina. Ale pritom toto je povinnosť zákona, že museli niečo podpisovať. Žiaľ, neviem, čo podpisovali. Ale ich, ich informovanosť bola nulová. Videli sme diskusiu na ich facebookovom profile, kde sa prihlásili desiatky učiteľov, rôzne poškodených, Ale tragédia je to, že oni absolútne nevedeli nič o tom očkovaní. Nevedeli, čo sa deje čím ich očkujú, aké následky čakať, čo robiť. Oni, to, čo, to, čo ich postihlo ako bolesti, hlavy, zvyšená teplota, bolesti, kľubov, e, nejaké závrate, únava e, celého tela, tak oni si mysleli, že sú to normálne reakcie na vakcínu. Na, tak to bohužiaľ to nie sú normálne reakcie na vakcínu, to sú veľmi vážne reakcie, a ja by som sa odpichla od toho, že počula som konferenciu rúských lekárov, k- oni rozoberali Sputnik. Ja viem, že trošku je to iná vakcína, ale de facto tie prejavy, ktoré oni zaznamenali vedľaších účinkov, sú veľmi podobné, pretože je to tiež adenovírusová vakcína. A oni tvrdia, že išlo o neurologické účinky, neurologický zásah do organizmu. A toto nikto z nich nevie. Tí učiteľi si myslia, že sa im začali vyrábať protilátky. No nie. Pri, pri tejto vakcine AstraZeneca e, sa píše, že protilátky sa začínajú vyrábať po dvoch týždňoch. Hej. Čiže toto bola reakcia organizmu na to, čo tam bolo. A ja by som možno, fakt je zaujímavé, e, možno by sa potom mohol niekto aj iný k tomu vyjadriť, ak lepšie rozumie s tým zdravotným následkom, ale Veľmi bolo zaujímavé, čo povedali tie rusky, profesor Pavel v- Variabov hovoril, že e, vlastne ide o zasiahnutie nervového su- s- systému a keď to zo všeobecne e, hovoril o autoimunitnej chorobe, ktorá sa nazýva vaskulitída. Vasculit- Takže neviem, či sa vie niekto odborne k tomu vyjadriť, či, či naozaj to mohlo odbovať.
2: Ale... Viem sa k tomu ja vyjadriť, ak chcete toho skúmame to. Za nami sú odborníci, takže v podstate mám, povedzme, že istý backup uh, odbornej komisie. Uh, skúsim sa vyjadriť trošku laicky, ale berme to takže všetko mám potvrdené v studiu. Prvá vec na to, aby ste... To všetko, čo hovoríte, je... Triafanie okolo čierneho, ale dôležité je, z čoho sú vlastne tieto mRNA vakcíny vyrobené a oni sú druhovo aj iné, samozrejme. Uh, na to, aby vakcína sa... Vakcína, sa tá látka, to mRNA vedelo... mRNA je, uh, napríklad Pfizer, je termonestabilné vlákno, ktoré sa v podstate za niekoľkých minút rozpada. Preto je skladované v minusových hlbokých teplotách a popri tom je v takzvanom... Um, PEC uh, obale, čiže v nanolipide uh, a ten zabezpečuje transfer uh, do bunky. On, ako, aby ste to predstavili, ten PEC samo o sebe uh, je obal, ktorý, keď si pozrite assessment report, uh, k tomu len k tomu obalu, tak v podstate on sám, ako keby, má potenciál uh, uh, škodiť. Preto, preto je aj odporúčané, že tí, ktorí majú alergia a tak ďalej, by na to vakcinovanie vôbec nemali, nemali chodiť. Ak si zoberiete tzv. tzv. chorobu Perského zálivu, tak práve tá, tento obal, len on sa vtedy inak volal a mal inú povahu, pri vakcinácii spôsoboval tento, tento syndrom Perského zálivu. U vojakov, ktorí boli vakcinovaní, tuším, to bolo proti antraxu, ale nie je to podstatné. Takže tento pegobal je sám o sebe, má potenciu spôsobovať vedľajšie účinky, ale skôr toho okamžitého charakteru, ako je napríklad na šok. Preto by aj mal niekto, kto tú vakcínu už teda si bude chcieť dať pichnúť, tak by mal nejaký čas otrvať asi pri ošetrujúcom lekárovi a počkať, čo sa udeje. Toto je vlastne obal. Ten obal funguje ako mydlová bublina príde na bunkovú stenu, tam sa ako keby e, pripojí a vypluje svoj obsah e, dovnútra bunky. To je merá putuje potom na ribozóny a tam v podstate funguje ako nejaký, e, tam funguje nejaký transkripčný mechanizmus, čiže v zásade sa vytvorí tomu zodpovedajúca bielkovina. No a teraz prichádza tá finta všetkého, že v podstate prečo sú vakcíny a potom sú takéto terapie. To je, to je zásadný rozdiel, pretože ten antigen, teda tú látku, na ktorý má imunitný systém si vytvárať odpoveď, pri obyčajných vakcínach, vlastne picháte priamo. Ja on si, to, telo si tam, Ešte sú tam aj nejaké adjuvánci, o ktorých teraz nebudeme hovoriť. Tie podstate, aké mali zasleniť tú, tú reakciu imunitnú, aby, ten, aby, aby uh, tam, uh, tá, tá, tá odpoveď uh, organizmu nastala podľa možnosti okamžite, aby sa začali vytvárať v podstate pod protilátky. To je, to je bežná vakcína. potom máme mRNA vakcínu, ktorá vlastne čo urobí? mRNA vakcína vám nepichne antigen, ale, ale pichne ako matricu, naozaj istý kód, program, pretože to mRNA pozostáva v podstate ako počítačový program, nejakého z nejakého C, G, potom z nejakého 3 prime, potom je ten zvyšok, potom je 5 prime a potom sú samé A, ktoré hovoria o tom, koľkokrát sa replikuje. Nepodstatné. Ale dostane sa na ribozom a ten ribozom v podstate... A replikuje, replikuje nejaký, teda kóduje nejaký spike protein a ten sa vyrobí. No a čo sa z ním stane? Ten v podstate spike protein sa má dostať na povrch bunky a tam vyvolať imunitnú reakciu. Čiže, čiže v podstate čo vy robíte? Priemer na robíte to, že z vlastných buniek vytvárate si fabriku na výrobu antigenu. Vy si vytvárate fabriku na výrobu antigenu. A, teraz, a teraz, sa, teraz poďme k tým autoimunitným ochoreniam. Prečo je tamto riziko autoimunitných ochorení? Pretože keď sa stretnete potom s tým patogénom, reálne v prostredí, tak ten, ten patogén, e, tým imunitné bunky už majú nejakú... mali by si vytvoriť teda imunitnú odpojenú na základe tej vakcinácie a on si vyhľadá, tie bunky sa nejako premenia, e, prispôsobia, nájdú, zničia ten patogén, voči ktorému mali byť očkované a čo potom urobia tie bunky? alebo teda možno aj iné bunky špecifickej uniknej odpovede. Pozrú sa dovnútra bunky, ktorá predtým vyrábala a povedia aha, tam sú ešte tie zvyšky ďalších MRNA. Čo urobí tá bunka zaútočí na vlastnú bunku? Na 5. rozdiel pri vakcíne vakcína nespôsobí, že vaše vlastné e, bunky budú útočiť na vaše vlastné bunky, prípadne na celé orgány. to MRNA toto riziko v sebe nesie a to riziko je výrazné. A o tom by mala byť tá informácia či už pre učiteľov alebo pre iného. Že vy si viete v podstate zvrhnúť svoj vlastný organizmus, teda jeho časť, ktorá zodpoveda za imunitu. A to takým spôsobom sa bude správať pri tých reakciách, pri styku s patogénom, ako keby zažívalo autoimunitné ochorenie. To je vážna vec. Tým sa treba zaoberať. Toto treba ľuďom hovoriť v rámci osvety. A k tomu si treba hľadať aj články, pretože ich je k dispozícii kopec, stačí viedieť po anglicky. Takže len toľko, toľko k tomuto. Uh, pokiaľ ide o tie tyčinky, uh, veľmi v krátkosti, pokiaľ ste našli nejaké uh, navolnuté tyčinky, uh, neberte to uh, na ľahkú váhu, bolo by treba takéto tyčinky, pokiaľ sa k ním viete dostať, uh, dať do laboratóri samozrejme. Pretože už v marci napríklad uh, bolo... John Hopkins University oficiálne zverejnil, že tu existuje taká možnosť, ale nestája to, pozor, tam nie je korelácia s týmito činkami, aby sme nepovedali nepravdu, ale už John Hopkins Univerzity v marci minulého roku zverejnil na svojej stránke spôsob, akým sa dá Uh, nanotechnológiou či ako keby takými bimetalickými hviezdičkami, uh, zavádzať uh, no, oni to nazvali medikamentózna liečba uh, do pacientov. Uh, Takže ak ste sa stretli s niečím, čo malo byť suché a je to vlhké, poprípade prípade by ste videli niečo rozprášené, mňa to skôr z vedeckého hľadiska zaujíma. Nechcem teraz rozširovať akúkoľvek spojitosť s týmto. by ma to zaujímalo, ak ste sa s tým stretli, určite by to stálo za, za preskúmanie. Len toľko.
1: Ďakujem, Ďakujem pán Weiss. A teraz ešte, ak máte nejaké otázky k tomuto problému, poprosím, ak nie, tak to môžeme uzavrieť. A ja bys... niekto?
5: Ja by som ešte chcela doplniť jednu vec, čo som chcela povedať, že sme sa stretli u tých učiteľov aj s takým javom, že vlastne učiteľka zaočkovaná ju bolela, bojla hlava a celé telo. A na druhý deň vlastne to isté mal jej syn. Ten istý problém. Tá, toto je... A nemal sa kde ide na nakaziť de facto. Ako od nej. No a tu by som tiež povedala, je to... Zloženie vakcíny o tom nehovorí, že by k takémuto niečomu mohlo dojsť, ale Prax o tom povedala. A hovoria o tom aj tí ruskí lekári. Profesor Svetkov povedal, že má stovky informácií o tom, že to je, hovorím, pre je na vakcína, že sa vírus správal, objavil sa ako živý ten adenovírus u nich a na, na, teda pôsobil takto, napadal, napadal respiračný trakt a neurologickú symptomatiku vykazoval. No a uh, toto, toto je moja otázka, vyslovene dopléna, že bolo by to dobré skúmať a pozorovať, že či náhodou sa nestalo to, že uh, učitelia dostali rizikovú vakcínu, s ktorou sa mohol šíriť ten vírus na naše deti. A hovorím, Rusi o tom vedia, o tomto, že také niečo sa môže stať.
2: Tak to je z mojej strany môžem, môžem k tomu povedať len toľko, že toto by sa vôbec nemalo stávať pri takejto vakcíne. Je dosť uh, diskutabilné, či toto vôbec je ten dôvod, prečo sa niekto v rodine nakazil. Skôr si myslím, že nie. Ale, ale uh, keď si pozriete ten assessment report, tak to mikrobiologické znečistenie, ktoré vyčítala EMA, uh, to je vlastne European Medicines Agency, ktorá vlastne povolila Pfizer na takzvané experimentálne použitie, uh, tak uh, to, to znečistenie uh, je naozaj vážne. To znečistenie môže byť, uh, nepíše sa aké, ale to znečistenie môže byť rôzne. Ono sa to vyrába, v podstate na, na, tá, tá mRNA sa vo veľkom výrobbe vyrába postate na baktériách eh mňa to budú E. coli. Čiže je možné, že ono to sice prejde nejakým sterilizačným procesom, predpokladám ale pokiaľ sa našlo mikrobiologické znečistenie a vážne a oni ho musia do júla nejakým spôsobom odreportovať, že ho z toho procesu dostali, tak sa naozaj môže stať to, že buď iný vírus alebo sporu baktérií a to celistvu a istým spôsobom neskôr aktívnu uh, si do tela viete spraviť uh, týmito vakcínami. A my sa to dozvieme až v júli tohto roku, to je dôležité, Kedy sa začne ešte len riešiť odstraňovanie týchto uh, requestov zo strany Ema. Čiže my už sa tu vakcinujeme veselo. Ľudia o tom nevedia. Hej? Ale, tie, ale samotný proces, tzv. quality management a teda objavenie čistoty sa budú riešiť až v júli. Dovtedy ako neviem, do je to asi na.
0: Vtedy
2: je, je to postavené zjavne ako ako viera vládku. Čiže máte aj, experimentálnu vakcínu, ktorá je, použi- ktorá je použiteľná, dá sa povedať, na vlastné riziko, a to doslova. Čiže ľudia, ktorí aj podpisujú informované súhlasy, tak v zásade ten informovaný súhlas je samo o sebe zdrapom papiera, lebo ne- nevykazuje vlastne žiadne účinky. Vy nemôžete byť informovaní o niečom, pokiaľ nie ste informovaní neži, o plnom čiže aj, 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 aj len o krátkodobých ale aj o strednodobých a dlhodobých účinkoch ktoré momentálne môžeme len uh, počítať čo predvídať modelovať nemáme k tomu žiaden, uh, žiadne uh, výskumy predošle okrem mRNA výskumoch na Myšiak uh, myslím, že to boli alebo potkaní, teraz neviem a tam to bolo katastrofálne. to si treba pozrieť keď sa riešil keď sa, keď sa riešilo podanie experimentálnych vakcín MRA u uh, zvierat a keď to, to nechcem tieto čísla ani hovoriť aby, aby, aby to ľudia sami dohľadajú ale to sú, to sú zaujímavé percenta uh, ak si to prečítate tak neviem kto sa ešte pôjde dobrovoľne dať uh, zaštepiť
1: No, pán doktor, vy ste nám poradil veľmi dobrý ťah, ako sa brániť proti tým právnickým útokom. Ja vám poviem svoju skúsenosť s týmito výrozami. Ja som onkologický pacient 7 rokov po smrti a stále to opakujem. Som tu iba preto, že mám silnú imunitu a tú imunitu mám získanú prirodzeným spôsobom. Nebol som očkovaný nie jem dokonca ani farmaceutika, ktoré doporučujú lekári, akože d vitamín, c vitamín a tak ďalej, len zdravú stravu. Zdravo sa pohybujem. Som rizikový, pretože nie len, že som po onkologických ochoreniach trikrát operovaný, ale... Za tých 7 rokov som nemal ani výrozu, čo užívam tie prírodné liečiva a pohybujem sa, mám 70 rokov a som mladý. Takže aj toto je riešenie pre ľudí, ktorí nechcú zomrieť na experimentálnom výskume pre nejakých globálnych maniakov. Ale myslím si, že k tejto téme sme si už povedali. Poprosím pana. Azuchu o prestávku pri hudbe a my sa poradíme na ďalšiu tretinu. Ďakujem.
0: Áno, úplne v pohode. Zahráme si pesničku od Jaromíra Nohavicu a Petra Cmorika teraz. Kríž
1: je neseme, Dojdeme, když nám touha ukáže směr a cír. No happy home let
4: S tými za obzorom stalený. V dlhom času se poní pšaný. U jedné
1: stejné bráno.
0: a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých s podtitulom Prebudzanie Slovenska pokračuje Pripomeniem, že od teraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Tak pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, najmä na pána doktora Petra Vajsa, tak môžete volať. Môžete zároveň využiť aj ostatné sociálne siete spárované s týmto číslom, to znamená Signál, WhatsApp alebo Viber. No a teraz odovzdávam opäť slovo pánovi Jurajovi Michálekovi, aby sme pokračovali v relácii prebúdzanie Slovenska a pokračuje. Nech sa páči, Juraj.
1: Ďakujem a ja zase odovzdávam slovo pani Dagmar Vajzabelovej za Slobodná Kvapilíkovej a nechávam jej iniciatívu na celú túto ďalšiu tretinu aj s otázkami a odpovediami e, našich hostí. Prosím, Dagmar.
6: Dobrý deň, Prajem. Veľmi pekne ďakujem za slovo aj za priestor. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov, aj všetkých hostí. a Ráda by som naviazala na to, čo tu už bolo povedané. Chcem sa občanom prihovoriť sa ľudový snem Slovenska, čo je občianská iniciatíva a zároveň je to občianské združenie ktoré už vyše pol roka sa snaží konať a pomáhať občanom Slovenskej republiky, pretože bohužiaľ, musím povedať, že opäť raz a nahlas e, zlíhala vláda, e, čest výnimkám e, zlyhali právnici, zlíhali lekári e, a, tak ďalej, a tak ďalej. Čiže e, ocitalo sa Slovensko v patovej situácii a občania Slovenskej republiky sú bezradní. Takže snažíme sa im pomáhať nielen s trestnými oznámeniami. Boli sme medzi prvými, ktorí zaktivovali spoluprácu s doktorkou Krajnikovou, ďalšími právnikmi. Pretože tu vyzerá, že občanov Slovenskej republiky sa nikto nezastane. Áno, tu reálne sa dejú protiústavné trestné veci, a v nich sa nekoná. Takže Slovensko sa ocitlo v čiernej zóne práve vďaka opatreniam e, našej vlády. E, tak ako ste tu všetci predo mnou skonštatovali, že sú tu závažné ochorenia po testovaní, po očkovaní. A to tu nikto nerieši. Tu sa len naháňajú ľudia e, cez zamestnávateľov, cez firmy, nie dobrovoľne, ale povinne musia nastúpiť, aby nestratili prácu, tu nereagujú odbory, tu proste nie je nikoho, kto by sa občana zastal. Takže prosím vás, toto je nenormálna situácia a ja sa pýtam občanov, dokedy chcú hrať túto hru na falošnú pandémiu a nechajú si ničiť svoje zdravie. A práve preto snem Slovenska sa obracia na právnikov relevantných pripravených pomôc, ako je pán doktor Weiss. E, sme uzavreli nejaké dohody na spolupráci, pretože tu sa veci reálne musia pohodnúť dopredu. Tu nestačí dávať len výzvy, petície a e, natáčať videjka. Áno, vyjadrovať sa k situácii. Tí ľudia tu reálne chorlavejú a umierajú a ďalší v dôsledku e, nedostatočnej starostlivosti majú obrovské zdravotné problémy sociálne ekonomické a všetci sa hrajú na mŕtvého chrobáka a na nútový stav takže toto sú vážne veci, ktoré budeme riešiť, ale veľmi akutne a striktne. a všetci, ktorí toto spôsobili musia byť reálne potrestaní a obvinení a zavretí pretože toto je reálna genocída. Takže pomenovávajme veci správnymi menami. A ja nehovorím za seba, ja hovorím za celú radu občanov, ktorí nám píšu, stiažujú sa, píšu konkrétne reálne prípady poškodenia zdravia, píšu, aké sú zúfali. Ja môžem zacitovať túto niekoľko ich vyhlásení. Pripájam sa k petícii proti očkovaniu, testovaniu a vlastizradnému obmedzovaniu ľudských práv a základných slobôd. E, ako dôchodca som si hneď zrušil bankový účet. Používam a budem používať hotovosť, dokiaľ nebude Slovensko slobodné. V neslobode sme od... E, vnútenia vatikánskeho sionistického, teroristického fanatizmu. Až takto píšu občania. Ďalší. Dostal som povolenie používať názov svojich predkov vo vesmiernom systéme. Sa všetko zapisuje i vybraždenie mojich predkov, ktorým územie Strednej Európy patrilo pred 10 tisícimi rokmi, planetu zem osídlili pred 90 tisícimi rokmi ktorú museli opustiť pred poslednou dobou Ladovou. Tak ktoré sa deje e, u nás na Slovensku, o ktorom hovorí krajči, je odobratie materiálu ľuďom, ktoré je nezákonné. Ako je to možné? Ako je možné, že sa ukladajú odbery, vrátanie našej DNA? Kto im dal súhlas? posunúť odobratý materiál občanom, firmám, kde to skladujú. Ľudia sú zúfali, akým právom sa deje takáto e, záležitosť, keď tu nie je žiadna zákonná povinnosť odobratia biologického materiálu pre jeho testovanie, na potvrdenie ochorenia a preukazovanie sa jeho negatívnym výsledkom k tomu, aby sme mali svoje ľudské práva a slobody. Halo občania Slovenskej republiky, prebuďte sa. Pýtam sa, čo robia poslanci, prihliadajú k tejto genocíde a svojimi e, hlasmi k tomu prispievajú. Halo občania Slovenskej republiky, čo robia massmedia, falošne informujú a zavádzajú klamu, sú takými istými výnikmi. Takže my sme sa vôbec nedozvedeli ani o testoch, ani o vakcínach, hoci musím upozorniť všetkých spoluobčanov, že existujú stránky, na ktorých sa vedia do patrať. Napríklad rizikavakcín.org si krásne prečítajú aj pozrú videá o všetkých nepriaznivých účinkoch na vakcínu proti COVID-19 a figurujú tam naozaj medzinárodné mená. Máme ďalšiu medzinárodnú stránku www.stopwarlcontrol.com Celá plejada zahraničných lekárov, odborníkov sa v tejto vážnej situácii vyjadrujú vy, a nájdete tam titulo Lekári z celého sveta varujú ľudstvo. Lekári z celého sveta sa spojili, aby vydali naliehavé varovanie pre ľudstvo aby nebralo vakcíny COVID. Vypočujte si prosím, čo hovoria títo odborníci na medicínu, pretože na Slovensku v oficiálnych médiách sa o tom nedozviete. Vďaka Bohu sú tu aj takí čestní ľudia a odborníci, ako je pán doktor. Pani
0: Vaj. Dáša, o. máme poslucháča, ktorý nám volá do štúdia. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Poslucháč Dobre. zložil, tak pokračujte ďalej. Takže chcela
6: som naviazať na prácu pána doktora Vajca, ktorý vytvoril e, paralelnú skupinu odborníkov, ktorí sa vyjadrujú e, a vyznajú v týchto záležitostiach. Takže by som ho poprosila, keby to spomenul. A chcela by som sa ho zároveň opýtať alebo keby povedal občanom ten najhodnejší spôsob ochrany pred testovaním a vakcináciou.
2: Dobre, tá, tá paralelná komisia. V podstate, čo nás k tomu najprv je to, že my vlastne ani zloženie nejakej oficiálnej komisie nepoznáme, len vieme, že je to nejaká protipandemická a potom ešte kde aká iná uh, komisia, ale ale niektorí poznajú tých členov, ale široká verejnosť v podstate pozná len záhadné tiene, ktoré sa za ňou skrývajú. My sme to chceli nejakým... A a z toho potom samozrejme vyplývajú aj opatrenia. Čiže komisia, ktorá je neadresná, rozhodla. Komisia, ktorá niekde nejaká rozhodla. Hej, to je také niečo, čo čo je ťažko uchopiteľné a preto sme si povedali, dobre, tak urobíme niečo, urobme niečo na občianskom princípe, kde verejne vyzveme iných odborníkov, dokonca aj aj tých, ktorí sa len cítia byť odborníkmi, máme to v podstate nejakým spôsobom takto rozdelené, aby prispeli svojim odborným potenciálom, aj teda tým neodborným, ale vnímaním tej situácie z iného úhla pohľadu. A na, ako, tá, ako tá komisia v podstate funguje? Už včera sme rozbehli stránku, ona už funguje nejakým spôsobom, najmä, najmä virologovia, imunológovia sú a, a zamestnanci akademickej pôdy sú už nedočkaví a tí spolupracujú neskutočným spôsobom. Tí nás, Tí, tí začali sami už, už v podstate bez nás urobili si, urobili si svoje nejaké fórum a, a vrhajú sa do témy za témou a produkujú neskutočné výsledky uh, snažíme sa teraz dokončovať tú bázu tá stránka bude www.odbornakomisia.sk už nejaký nástrel tam je a ľudia už dneska vedia nejaké otázky klásť, ktoré mi potom v rámci nejakého manažmentu, diskusie, lebo to je jediné, čo naša kancelária bude robiť, bude len uh, manažovať diskusiu a nejako nezasahovať do, do činnosti tejto odbornej komisie. V rámci tohto manažmentu sa budeme snažiť vyselektovať otázky, ktoré sú naozaj dôležité, aby sme tú komisiu, ktorá momentálne niekde na úrovni odhadom 60-80 ľudí, aby sme ju nejako nezaholcovali príliš, aby riešili iba to, čo považujeme za, za podstatné. Uh, ono sa priebežne rozširuje uh, momentálne sme vo fáze kedy ešte niektorých uh, budeme osobitne kontaktovať takže ešte niektorí ani nevedia že komisia už uh, funkčná je ale to sa zmení v priebehu najbližších 48 hodín takže, takže tá komisia funguje, máme dokonca zahraničnú účasť ale že úžasnú zahraničnú účasť tak to rovno celé skupiny uh, vedcov akademických uh, pracovníkov kde môžem povedať, že len niektorí z nich, keď sa bavíme o, o tzv. H-indexe, čo je tzv. vedecký index, tak keď si zoberiete veda pomáha napríklad, ako isté oficiálne, nazvime to karpatské zaskupenie vedcov, kde každý má zo 100 bodov, povedzme 2 body, 6 bodov, 8 bodov, 4 body a podobne, okrem jedného pána, ktorý má tuším 33 bodov ako jedinelý prípad, tak keby ste ščítali tieto body ako súčet, niekoľkých ľudí, tak dostanete číslo uh, ktoré je najnižšie <laughs> ktoré, má, ktoré má trojica vedcov ktorí s nami spolupracujú v rámci uh, našej paralelnej komisie takže sú to veci zvučného svetového mena a tí nám budú pomáhať respektíve sa už zapájajú do, do aktuálnych tém čiže odborná komisia.sk kľudne tam môžete nechávať svoje odkazy naozaj nebudeme do toho nejakým spôsobom zasahovať, budeme zverejňovať akékoľvek informácie, aj pokiaľ by boli, povedzme, v rozpore s tým, čo prezentuje alternatíva. Takže, takže očakávame, že to budú relevantné a naozaj dobré, dobré výstupy. Takže toľko k tej odbornej komisii. A čo bola ďalšia otázka, sa
6: môžem... Ako majú postupovať občania v rámci testovania a vakcinovania, keďže vieme, ako to beží dobrovoľne povinne. Ľudia strácajú prácu, majú zdravotné následky. Nie každý si
2: vie urobiť tie správne kroky čo ďalej. To sú dva momenty, ktoré, sú, ktoré v podstate sa tiahnu ako keby celým spektrom týchto pandemických v úvodzovkách problémov. Prvá, podstatná vec je, prvá a podstatná vec je slobodná vôľa všetkých ľudí. Tudia, slobodná vôľa je týmito opatreniami ako keby tlačená do, do kúta s tým, že, že ale stále je slobodná. Čiže vždy sú nejaké vážky, ktoré istá zásada proporcionality, ktorá, ktorá platí nielen v práve, ale aj pri uh, rozhodovaní sa na základe slobodnej vôle ľudí. Tá slobodná vôľa, aj keď vám na jednu misku váh dajú, že potenciálne strata zamestnania, ešte vždy je slobodná. To si naozaj treba uvedomiť, je to vážna vec. Čiže aj keď vám niekto povie, že prídete o to, alebo o hento, vždy je táto vôľa ešte slobodná a ak to rozhodnutie urobíte hoc pod uh, tlakom, tak uh, v budúcnosti uh, sa nájde niekto, kto vám povie, že ale vtedy ste urobili to rozhodnutie slobodne. Mohli ste sa rozhodnúť inak, mohli ste prísť o prácu, však uh, kto vám uh, tvrdí, že tá práca bola jediná. Hej? Takže, takže ja takisto som si týmto prešiel. Verte, k tomu, že keď som odchádzal z istého ministerstva, kde, bež, kde bežal nástenkový tender, prišiel som o prácu. A nevedel som, čo so mnou bude. A bral som si v tom čase hypotéku a čakali sme malé dieťa. To rozhodnutie som urobil a dostal som sa na úplne inú kole, ako, a som spokojný. A, takže, takže vždy to rozhodnutie je v konečnom dôsledku na samotných ľuďoch a pokiaľ ich nevedie strach a podobné emócie, tak urobia správne rozhodnutie, s ktorým budú spokojní. To je úplný základ. A potom tu máme druhý aspekt mimo slobodnej vôle, a to je prevziať zodpovednosť sám za seba. Slovenský národ, tak ako to vnímam ja momentálne, aj pri praxi, pri tejto covidovej problematike, má zvláštnu úchylku v úvodzovkách. Hľada si svojich e, vyvolených, ktorí by za nich prevzali zodpovednosť, vyrazili do boja, zdvihli zástavu a oni sa budú pozerať doma s pukancami pred tľkou, ako boj prebieha. Takto to vážený nefunguje. Takže ak chcete, pozrite sa mimo hraníc Slovenskej republiky, ako to tam chodí a preberte za svoje konanie zodpovednosť. Sami za seba. Čiže liekom je slobodná vôľa a prebrate zodpovednosti. A to je cel. Ďakujem.
6: Ďakujem, že ste odpovedali nielen mne, ale verím, že e, väčšine Slovákov. E, treba tu ale povedať, že nie ide len o slobodnú vôlu. Treba tu e, pripomenúť, že ústava Slovenskej republiky e, sa destruuje každým zasadnutím e, parlamentu a našej vlády. A tak... E, Mňa zaujíma táto protiústavnosť a protiprávnosť. Keď vieme, že testy teraz následne produkujú celú radu chorých ľudí preukazateľne, vieme, že vakcíny boli, neboli testované na ľuďoch, že majú kvality, aké majú. Hej, to už je verejne všetko známe a sú reálne zase poškodenia zdravia alebo negatívne, vážne negatívne reakcie. A tu sa všetci tvária, ale že to je úplne v poriadku a teraz to idú píchať do našich detí, rodičov, najnovšie predavačkám a najnovšie sa nedostaneme ani do predajní si nakúpiť, pretože aj tam budete sa musieť preukazovať. Čiže toto neustále stále väčšie a väčšie okriešťovanie občanov Slovenskej republiky má ísť do nekonečná. núdzový stav falošnej pandémie znova môže vláda povoliť pán doktor
2: No, to treba začať možno trošku inak. Vakcinácia nemôže byť táto proti koronavírusu, nemôže byť nikdy povinná, pretože už sa Európske inštitúcie k tomuto jasne vyjadrili a asi bude dobre, keď ten link vyhodím u nás na blogu, aby bolo zrejme, že právny rámec vakcinácie v tomto štádiu, v ktorom je táto vakcína mRNA, a prípadne aj budúci ešte sputnik, lebo ten je povedzme iný e, istým spôsobom, tak aby tieto tieto, tieto vakcíny sú a budú v tomto štádiu vždy dobrovoľné. Nemôže byť na báze povinné. To, čo čo hovoríte, je, je báza, ktorá zase bude len podobná, ako bude pri testoch. Ak sa nedáte, tak prídete, vás nepustia. Ak sa nedáte, tak vás tam nepustia. Čiže, ale nikdy, nikdy nebudú, lebo nemôžu byť, lebo ten práve, právny rámec jednoducho neexistuje, nebudú explicitne uh, povinné. Oni nemôžu byť. Keď si zoberiete uh, len to povolenie, uh, tak dnešnému dňu ešte aj testy máte povolené len na experimentálne použitie. Zoberte si, že obyčajne tie výterové testy, ktoré sú, myslím, tie antigénové, bežné, ktoré sa používajú vonku, sú experimentálne. No, to nemajú plné povolenie. Podobne, ako Takže... máte pri vakcínach, nemajú plné povolenie. Jednoducho ne, nemôžete tam, tam medicínsky a eticky je nemožné, aby vás niekto prinútil. To, keď niekto sa vyjadrí v televízii po teda pred nejakým testovaním celoplošným, že nebudú povinné a nasledne povie, že ale boli povinné to zase zaklada povedzme postup podľa paragrafu 192 presného zákona, hej, ale to nie je momentálna debata Takže v podstate sú si vinní sami občania Svojím spôsobom vo veľkej miere, pretože ono je to naozaj jednoduché, tu stále sa očakáva že sa nájde niekto, kto vyrieši problém za nich Uh, zoberte, si, zoberte si, že poviem vám na našom klientovi, budem anonymizovať. Náš klient uh, je v podstate, bol zamestnanec malej firme a uh, bola to partia zamestnancov, povedzme nejakých 7 ľudí, uh, jeden predák a jeden zahraničný zamestnávateľ. Keď, keď, keď zamestnanec povedal, nie som testovaný, idem do práce, nemám rúško, tak zamestnávateľ povedal, ideš domov. To, není, to nebola robota, ktorá by pripúšťala home office, čiže šiel domov. Následne sa pripojil ďalší zamestnanec a potom ďalší zamestnanec a boli traja proti štyrom plus predák plus uh, majiteľ. Uh, skončilo to tým, že bez tých troch jednoducho to nejako nešlo. nešlo tá, tá manuálna práca jednoducho nejakým spôsobom nešla. Uh, tí ľudia ostali doma, my sme napísali výzvu, poslali to zamestnávateľovi, zamestnávateľ reagoval vyhražkami, v podstate, ktoré nemali právneho charakteru, nepodstatné, klient to nechcel riešiť, ale skončil to tým, že po štyroch dňoch, čo boli tí ľudia doma, ktorí sa spojili, traja, tak došiel zamestnávateľ zahraničný na Slovensko, poprosil zamestnancov, to, v tom čase už boli všetci doma, poprosil zamestnancov, aby sa vrátili do práce a zvýšil im výplatu, zvýšil im platu 20%. A chodia na dole, nemajú rúška, nemajú testy. A, nikto, a všetci sú zdraví.
1: No, ak môžem. Ja takéto nestretávam, pretože ja som síce dôchodca, ale stretávam sa s ľuďmi e, v dopravných prostriedkoch, na uliciach, v obchodoch. A ten nátlak, na mňa, pretože nenosím rúška, pretože nie som testovaný, pretože nemám ani nechcem byť očkovaný a tak ďalej. Proste som zdravý a chcem ostať živý a zdravý až do konca. Tak je taký veľký, že mnoho mnohorazí si hovorím, že keby som bol zamestnaný, tak asi by som to neustál. Rozumiete? Lenže problém je v tom, že my teraz ponúkame len právne riešenia a skutočnosť je taká, že toto nie je o práve, toto je o prírodzených zákonoch, o zákonoch, ktoré platia bez ohľadu na to, čo stojí v zákonoch konvenčných, čo stojí v ústavách a všetkých tých zmluvách. Toto je o prežití. Toto je o tom, že ľudia musia začať rozmýšľať ako, ako svoj právni samostatní sebavedomí jedinci a spájať sa do sieti. O tom je aj to, čo potom budeme hovoriť o potravinovej. E, Samostatnej nezávislosti, a o špajzách a podobných veciach, ale to je podobné aj o vytváraní vlastných spoluzamestnaneckých, spoluvlastníckých firiem. To znamená, že tí ľudia síce môžu byť vyhodení, ale oni sa súčasne môžu spojť a môžu začať Aho. vyrábať to, čo ľudia potrebujú a čo oni dokážu. Toto je naše riešenie, ktoré ponúkame chodiať po celom Slovensku. Nie právne Aho. a predpisy.
6: Áno, to, je, to sú dve rozličné veci, byť správne sebavedomí a vzdelaní a to väčšina občanov naozaj nie je, jak ste pán doktor povedali delegujú to stále na niekoho a očakávajú, že to niekto druhý za nich vyrieši ale ďalšia vec je v rovine toho zdravia, že Slováci nemajú extra dobrý vzťah k svojemu zdraviu nepestujú priebežne imunitu a tak ďalej a tak ďalej, čiže mňa zaujímala hlavne tá rovina právna s hľadom ku všetkým
2: verejným inštitúciám, ktoré nás v podstate zastupujú? To viem, to viem odpovedať. To viem odpovedať. U, nás platí, u nás v podstate platí dohovor um, o základných ľudských právach a slobodách a biomedicíne. To a biomedicíne ho odlišuje od toho iného dohovoru. Uh, ratifikovaný bol v roku 99 je zverejnený v zákonov v roku 2000. Uh, pozrite si článok 2, myslím, že to je, nemám to otvorené. Um, ktorý hovorí o tom že existuje tzv. priorita zdravia uh, človeka oproti priorite verejného zdravia to je podstatný mechanizmus ktorý, ktorý v podstate hovorí o tom, že najprv je vaše zdravie a potom je zdravie všetkých ostatných ako verejné zdravie. Veď čo je v končnom aj verejné zdravie? Je to zdravie každého jednotlivca. Čiže ak vám niekto povie, že ochraňuj moje verejné zdravie, no to nie je moje verejné zdravie alebo akékoľvek verejné zdravie. To je zdravie jednotlivec versus jednotlivec a je to hlavne o imunite. A, a teraz možno budeme mať na to osobitnú reláciu, ale, ale keď sa bavíme napríklad o tých rúškách, ako ste, ako ste spomenuli, uh, je tu predsa len tretí aspekt, ktorý, ktorý, ktorý majú Slováci, uh, ale aj iné národy pomerne uh, vžité, bohužiaľ, a to je slabá miera informovanosti. Uh, naozaj existuje tak ľahko v dobe internetu, tak ľahko dohľadateľné vedecké štúdie, tak ľahko sa dá v tom orientovať že stačí iba rozkliknúť a nájsť. Už dnes máme na rúška, hovoríme sa o FFP1, čiže chirurgické rúška a obyčajné látkové prekrytie. Už dnes máme štúdiu, veľkú dánskú štúdiu, ktorá splňa všetky predpoklady byť v peer review vedeckou štúdiou, ktorá hovorí o tom, že prenos covid bez rúšok a s rúškami je identický Dánska štúdia, to si otvorte. čiže neexistuje dneska úroveň vedomostí v oblasti rúšok, je taký, že nezodpovedá opatreniam, ktoré sa v Slovenskej republike nachádzajú. Potom samotný asymptomatický prenos, však máme veľkú čínsku štúdiu a potom máme na 10,6 milióna ľuďoch a potom ďalšie štúdie, ktoré tak agregátne štúdie, ktoré hovoria o tom, že asymptomatický prenos je rovný limitne nule. To znamená, že máme tu, neviem, teraz si, teraz možno za slavo. Máme tu 7 podozrivých prípadov z 10,6 milióna ľudí, na ktorých v podstate niekto povedal, že tu existuje asymptomatický prenos. To znamená prenos, ako keby že niekto nemá klinické príznaky. Prečo potom po zverení tejto štúdie VHO upravila PCR testovanie kde povedal znižiť počet cyklov a hlavne zaviesť uh, klinickú diagnostiku, teda diagnostiku klinických príznakov. Fú, to znamená, že čo teraz? čo teraz? V podstate, ak máte byť testovaní a vám povedia, že ste COVID, tak pokiaľ vám neurobili uh, test príznakov všeobecným lekárom, no tak v podstate nemáte COVID. To hovorí VHO 21. Len no, toľko k tomu, To je úroveň teraz... poznatkov a to nekorešponduje našim opatreniam.
6: Teraz ste mi náhrali násmeč, pretože ja chcem pripomenúť e, e, ľuďom, že už 8.6.2020 technická riaditeľka VHO, Maria Van Kerkhoff uviedla, že COVID-19 sa takmer nikdy nešíri asymptomatickými nosičmi a súčasne ničí všetky základy pre povinné vakcíny a sledovanie kontaktov. Ale práve toto vrhlo všetko bez výnimky do osmetku. Áno.. a na tohoto všetky svetové úrady požadovali výluky, sociálnu odluku, masky a tak ďalej. A teraz máme všetky tie dôsledky. Áno, povinné očkovanie, masky nosíme ďalej, šíria sa vďaka tomu plesne. Vážnym spôsobom je ohrozené ľudské zdravie a túto nikoho nezaujíma. Takže keď toto bolo vyhlásené 8.6. minulého roka, tak prosím vás, teraz máme február 2020 a čo robí s nami slovenská vláda. Takže ja by som chcela, aby si to ľudia veľmi závažným spôsobom uvedomili a máme tu jednu takú uvedomelú občianku, pani Máriu, ako rady ďalších podali trestné oznámenia a ako to vnímajú a ako sa bránia, aby sami povedali. Pani Mária. No
3: takže ja chcem doplniť v rámci nášho dialógu. Uh, že... Tak môžte
6: trošku hlasnejšie.
3: A, áno, uh, počujete ma? Áno. Uh, no takže ja chcem doplniť um, um, v rámci nášho dialogu, uh, že tým pádom, že mám vyštrivovanú upravnickú fakultu, uh, uh, tak hneď v tom čase, ako dali do éteru uh, v Európe a vo svete, čiže to bolo koncom februára, a od začiatku marca potom začali aj u nás tie opatrenia všetky, že vraj núdzový stav bude mimoriadná situácia a tak ďalej. Tak ja som sa rozhodla, keďže moja intuícia mi veľakrát v živote hovorila vždy, že kde asi bude pravda, že čo asi by som mala robiť, tak som sa teda rozhodla, že budem študovať čo mi umožní čas, všetky články ohľadne týchto súvislostí s vyhlásenou pandémiou a že budem skúmať, čo je v tých článkoch, čo je vo vyhláseniach našich politikov, kde asi môže byť pravda, alebo tú pravdu naozaj treba hľadať častokrát medzi tými riadkami a na základe istých vedeckých postupov treba veľa uvažovať, spájať tie súvislosti. O tom je vlastne inteligencia človeka, je taká mudrá definícia. Takže ja som začala teda od tohoto obdobia systematicky pracovať na tom dobrovoľne, zodpovedne v mene nás všetkých, celého slovenského národa, vlastne aj českého, jak sme bratské národy a teda aj všetkých obyvateľov zemegule, že tu nesedia veci. Hej, vnímala som to ako veľmi podozrivé a v tejto súvislosti uvediem, Jeden veľmi dôležitý argument, a je vedecký, ktorý potvrdili aj iní, iní svetoví odborníci, že ak by malo ísť o nejakú reálne skutočnú hroziacú pandémiu, tak pravdepodobne by bola len lokalizovanie v nejakom na nejakom území, v nejakom štáte, ale nie je doslova, ako že, že súčasne odrazu všetky štáty vyhlásia pandémiu. Už toto je totálne podozrivá skutočnosť, že vlastne to bolo pripravené ako organizovaný globalistický zločin. Organizovanie vyhlásená pandémia na základe zmanipulovanosti istých politických skupín v jednotlivých štátoch, pretože tam stačí skutočne pár politikov nej, a respektíve ne, ne, osôb, ktoré pracujú na tých ne, kľúčovo dôležitých ministerstvách, a to sú práve ministerstva zdravotníctva spojení s politikmi, aby ovládli celú túto problematiku a aby začali pracovať na tomto systematickom nátlaku na občanov, že vraj je tu nejaká strašidelná pandémia, že sa máme všetci báť, že musia odrazu všetkých testovať, že budú musieť byť vakcíny, že musíme vyhlásiť núdzový stav a tak ďalej. Toto všetko sú zneužité súvislosti v rovine trestného zákona. Paragraf 326 zneužitie práva pravomoci verejného činiteľa všetci poslanci, člen novia vlády suverenní činitelja toto je velmi dôležité no takže takto ja som začala študovať postupne vlastne tie, tie moje hodnotenia sa stále viac otvrdzovali do tej skutočnej pravdy Hej. no a bežal čas a už v priebehu leta boli tu na oznámy aj na tých našich médiách, ktoré toho veľmi málo z tej pravdy dávali že sú tu trestné oznámenia hej. hlavne pokiaľ vyšlo alebo teda ide, ide stále o nášho bývalého trestného sudcu pána Harabína, potom aj pani Krajníková, takisto viackrát publik aj bývalý vyšetrovateľ pán Šátej, že podal dokonca hneď na jar v apríli podnety na generálnu prokuratúru. Takže vlastne tá spravodlivosť trestných oznámení sa začala zbierať. Títo všetci ľudia konali správne, kvalifikovane, právnicky správne. A kde bol problém, toto teraz musím zdôrazniť, tak problém bol v nekonaní na generálnej prokuratúre respektíve, tento problém doteraz pretrváva. Hej. Je pravda, že na generálnej prokuratúre bolo aj také zložité obdobie neistoty, že skončil v lete pán Čižnár, potom istý čas zastupovala pani Kovačíková Hej. a konečne 10. decembra bolo potvrdené, že nastúpil riadne do funkcie novozvolený pán Žilinka. No a tento problém teraz sa konečne bude musieť ale bezodkladne riešiť a ja na tom pracujem vmene mene nás všetkých. Samozrejme, že aj pán Harabin stále sa pripája, pani Krajníkova publikuje vždy aktuálne svoje analýzy, respektíve trestné oznámenia. Ja som ich čítala a súhlasím s nimi a nielenže súhlasím, ale aj som ich pripojila citáciami k tým trestným oznámeniam, ktoré som sama podala v mene nás, všetkých Slovákov. A a, tu musím tiež zdôrahiť, že nejde len o trestné oznámenie. Ja som podala súčasne aj žalobu štátu Slovenskej republiky a takisto aj verdikt obžalobný, čo by sme mohli správne m, m, definovať, m, m, trestné oznámenie žaloba štátu m, 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 podľa dohovorov m, 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 o ľudských právach, čiže nielen podľa trestného zákona všetkých paragrafov, ktoré som tam uviedla, ale už aj podľa dohovorov o ľudských právach a takisto špecificky dôležité aj podľa toho článku 7 Medzinárodného trestného kódexu, že tu na dochádza k vážnemu porušovaniu všetkých našich ľudských práv už v rovine genocídy. No a toto myslím, že bola naozaj historická spravodlivosť, ktorá mi jednoducho záplaže, musím promptne konať a to práve v tom období októbra, pretože už v septembri sme vedeli naše médiá publikovali, že. Matovič, náš premiér, išiel si pre inštrukcie do Nemecka na sedenie s pani Merkelovou, čiže vlastne bez súhlasu národa za našim chrbtom spáchal vlasti z radu nás, Slovákov, ako národa a dojednal pokutne, nekalo trestoprávne celé to celoplošné testovanie a samozrejme už tam museli byť aj ďalšie veci, ktoré my ani všetko ešte nevieme. Vieme síce už veľmi veľa, ale niektoré veci samozrejme boli akoby tichotajne dohodnuté. Čiže ja som to tušila, už, už takto celé mesiace pracujú s nad tými článkami a hodnoteniami, že hrozí tu vážne nebezpečenstvo, poškodzovania našich práv aj s nejakými vážnymi rizikami, že by tu mohlo dojsť napríklad k vážnym občianským nepokojom a tak ďalej, čo sú, čo sú veľmi rizikové veci, takže keď ústavný súd vydal 17. oktobra to rozhodnutie, že akože je vyhlásený núdzový stav platný, tak som mala šok, pretože reálne nielen ja, ale aj iní mudrí právnici a iní mudrí občania znali tejto problematiky, vychádzali z tej dôvery predpokladu, že ústavný súd to mal zrušiť, pretože tých podozrení, že tu ide o poplašnú správu, to znamená viac menej falošnú pandémiu, tých podozrení tu bolo veľa a každý súd aj ústavný súd má maximálnu zodpovednosť zo zákona ex lege pristupovať k hodnoteniu takýchto celospoločenských vážnych problémov. O to viac, že, že tu, že tu hro, hrozia a nielen, že hrozia stále ďalšie, už vtedy bežali každým dňom vážne škody, pretože na základe prvých opatrení, prvého vyhlásenia, núdzového stavu už, už v priebehu marca zatváranie prevádzok začali tie škody bežať, len že oni stále čakali, čakali, čiže generálna prokuratúra nekonala na základe prvých podnetov. pán Hara tiež podal svoje prvé trestné analýzy. Pani Maria.
6: Ne. Nemusíte ísť až tak do detailov. Ja myslím, že občanov by zaujímalo, či ste dostali nejakú odpoveď na vaše no, no, e, tak, podania.
3: Áno, teraz z tých najdôležitejších vecí. Ja som moje podania verzu stresná obžaloba štátu a vlády podala.. E, priamo na generálnu prokuratúru ako najvyšší zákonne zodpovedný orgán a taktiež súčasný ako duplovanú poistku, som to podala hneď ten istý deň aj na najvyšší súd, všetko titulom ex-LG, ex že teda sú povinní konať Z najvyššieho súdu som dostala odpoveď, že berú tieto moje obžaloby, žaloby, obžaloby na vedomie, že zatiaľ odkladajú, hej. A s tým, že ja to mám sama naháňať, toto bolo veľmi neferové. Aj to odloženie nebolo zákonne v poriadku, pretože vzhľadom na závažnosť hroziacich, bežiacich škôd mali povinnosť okamžite konať, totiž to vyplýva im to aj z trestného zákona, aj z poriadku, aj zo všetkých norie, že štátne orgány, oto viac, keď hrozia veľké škody v štáte, musia konať spoločne koordinovane. To znamená, že dôležité, zhrnuté bolo povinnosťou najvyššieho súdu, aj e, generálnej prokuratúry e, okamžite spojiť vyslovene jednať navzájom medzi sebou, postupovať spoločne koordinovanie, takisto aj iných orgánov. Tu na aj o ústavnom súde musíme povedať to isté, že na ústavnom súde vedeli takisto od jary sami od seba, hej, že sa tu dejú vážne veci a sami mali mohli konať všetky tieto orgány, hej, aj generálna prokuratúra, aj najvyšší súd, aj ústavný súd čiže vlastne tu na pretrvával protiprávny stav ich vinou, že nekonali takým spôsobom, akým mali, hej. No a preto som sa aj ja rozhodla v tom októbri po tom, keď bolo publikované šokujúco toto nezákonné rozhodnutie ústavného súdu, že, že akože je ten núzový stav v poriadku, že, že vláda sa tým zariadila v rámci pandémie. No nie, vôbec to nie je zákonne v poriadku. Hej, a preto sa teraz musíme my všetci právnici spoloční o to viacej snažiť a urobiť k tomu aj generálneho prokurátora pána Žilinku, aj najvyšší súd, všetko to, čo je podané menej národa, že jednoducho si svoju zákonnú povinnosť plniť musia a to bezodkladne, aby sme zabránili ďalším škodám. No, Čiže čo mi došlo ako odpoveď najvyššieho súdu takáto neferovanie zákonná to som povedala Čiže ne, berieme to na vedomie, zatiaľ to odkladáme, hej, mám to riešiť ja sama, ale, ale to nie je pravda Ďakujem je... ja pani Mária keďže
6: máme
1: tu pána doktora Bajsa môžete sa k tomu vyjatriť Nie, nie, prosím vás ešte máme 10 minút končí relácia A právnymi cestami nič nedosiahneme. To máme už vyskúšané. Je tu úplná nevymožiteľnosť práva. Právna cesta je zarúbaná. Preto aj navrhujem, aby sme zinscenovali ten súdny proces. Lebo aj keď podáte žiadosť, stiažnosť alebo podanie alebo žalobu, to tam ostane a nikto s tým nič neurobí, preto si to musíme vyriešiť my, ale chcem, aby sa občania dozvedeli, eh, Dagmar, aby sa dozvedeli o tom, čo my reálne robíme spolu s nimi pre ich vlastnú potravinovú záchranu.
6: No, e, najprv ešte doplním informácie ohľadne testovania že keďže máme veľa podnetov a e, stiažností na e, poškodenie zdravia a rôzne e, zdravotné komplikácie, máme aj vytvorenú stránku na Facebooku Ľudový snem Slovenska je to skupina zdravotné komplikácie po celoplošnom testovaní takže tam nám môžete písať môžete nám písať aj na stránku Ľudový snem kde máme aj nejaké e, tlačivá ohľadne e, žalúb, ktoré môžete podať. Samozrejme, budeme ďalej pokračovať e, s celou radou právnikov, aby sa tieto právne kroky posunuli dopredu napriek tomu, čo hovoríš, že je to celé blokované. Sústredíme sa ale aj na ďalšie veci, ktoré reálne nám pomôžu, keďže zlíhala vláda, zlíhal parlament. Naši zástupcovia, ktorí sme si volili, máme článok v ústave, kde je jasne písané, že keď toto všetko zlíha, môžeme fungovať priamo. Takže vyzývam občanov Slovenskej republiky, aby sa stali členmi ľudových snemov, zakladáme ich po celom Slovensku. Je to v podstate paralelná e, nejaká formácia z, v regiónoch, mestách, obciach, kde ľudia e, vedomí si začnú organizovať svoj život sami, nebudú na nikoho čakať, na nikoho sa viazať, ten komunálny život si tam budú organizovať, vedia svoje potreby najlepšie, čo je v regióne problém, čo tam naopak, vedia vyprodukovať, aké produkty tam majú, vedia sdielať so susednými ľudovými snemmi, a takto v takých kruhoch, tak jak bola kedy naši predchodcovia e, pracovali, e, žili, stávali e, domy e, všetko bolo v tom kruhovom systéme, nie v tom pyramidálnom ako my sme naučení, že vždy niekto na vrchu tej pyramídy stojí a diktuje a e, tak sme si na to zvykli, že ľudia už e, len sa šplhajú po chrbtoch jeden druhého, aby sa vyštohali čo najskôr a čo najvyššie na tú pyramídu. A toto žijeme doteraz. Takže tento model rušíme, vraciame sa k tomu, ako žili naši predkovia a ja vyzývam Slovakov, Slovenky, aby začali obhospodarovať tie svoje dvory, polia, aby sme vytvorili potravinovú sebestačnosť vďaka tým komórkam, alebo slovenským špajzam, o ktorých sme začali tu hovoriť. Takže je na každom, ktorý sa Prime k tomu, aby bol nezávislý potravinovo, nebude chodiť do Lidlov a, a Kauflandov a Biel, pretože ponúkajú nekvalitné toxické potraviny, ale tam e, vláde nevadí, že sa ľudia mačkajú e, stovky ľudí vedľa seba. Oni môžu a malí a strední podnikatelia sú zrujnovaní. Takže je to tak okaté a očividné, že ja nechápem, že minimálne polovica republiky toto ešte nevidí. A keď nám teraz budú priťahovať opraty a dávať ďalšie opatrenia, že nedostanú sa tí ľudia ani do tých veľkých reťastov, tak som zvedavá, čo budú robiť, keď nebudú mať tú svoju špajzu. Takže prosím vás, v rámci tohto projektu budeme rozširovať informácie na našej webovej stránke a prosím spoluobčanov, aby písali na asistentka mieru zavináč protonmail.com pre bližšie informácie. Hľadáme všetkých pripravených, vedomých ľudí, ktorým záleží na sebestačnosti, samostatnosti Slovenska, na tom, aby sme prežili zdraví, v pohode a v dobrých vzťahoch, pretože to ako hore, tak i dole. A keď hore sa kradne, tak sa kradne aj dole, ale to my nesmieme dopustiť, aby sme boli rovnako vulgárni, arogantní, jak naša vláda. Takže, čo sa týka očkovania, aby boli vedomi, aby nehnali rodinní príslušníci svojich vlastných sa vakcinovať a testovať, nech je to na rozhodnutí každého občana, a človeka, nech sme človečenský, jak Juraj stále pripomína, my sme strátili toto človečenstvo v sebe pre Boha, veď e, buďme ľudia k ľuďom. A čo sa týka tých e, testov, tak máme tiež nahlásenia veľké množstvo problémov po testovaní takže vedieme také vyšetrovanie a vyzývame občanov, aby ak majú takýto problém nielen nám napísali ale aj to oznámili na policii pretože sa musí spísať takýto záznam verejný lebo len na základe neho môžu, môže sa konať ďalej a môžu nám to potom oznámiť. Samozrejme, že my robíme aj ďalšie kroky, spolupracujeme aj s Českou alianciou, ktorá je na podobnej vlne ako my ľudovi je to tiež občianské hnutie, tiež tam prešetrujú všetky tieto veci a v spoločnej koordinácii aj s ďalšími susednými štátmi ako je Polsko, a ďalšie spolupracujeme, máme spoluprácu s e, Európskou e, alianciou Mieru, e, ktorá vznikla ako úplne nová organizácia e, s celou radou odborníkov zo zahraničia, s nemeckými lekármi a právnikmi. S tými myslím, že spolupracuje aj pán doktor Weissča, že e, finalizujeme všetky spoločné kroky a vzťahy, ktoré máme pre spoločný prospech Slovenska pretože my musíme byť zdraví a musíme byť najedení a pokiaľ toto nebude, tak vymrieme ja neviem, či si to tí ľudia uvedomujú a poškodzujeme zdravie našich vlastných detí už od samotných malých detičiek ako tu bolo povedané, že sú ohrozované už novorodeniatka že im špárajú v nose čerstvému narodenému dieťaciu, to je nonsens a že matka musí rodiť v rúške. Takže ja vyzývam všetkých lekárov a zdravotný personál, aby neterorizovali vlastných spoluobčanov a nekonali nezákonne, pretože toto je naozaj nezákonné a trestné. A myslím, že pán Filo tu mal ešte nejakú otázku a potom by som ešte poprosila pani Ivu Vransku v rámci tých škôl, ak má ešte nejaké pripomienky, dotazy.
4: Ja ešte v rýchlosti by som k tým de- deťom, hej, lebo mi to je teraz veľmi <laughs> blízke, myslím, že nás všetkých a je našou povinnosťou sa o nich postarať a ochraniť ich pred týmto šialenstvom, ktoré tu spustili tie nadnárodné skupiny. Tak by som chcel, uh, pána Vajsa, sa spýtať. Um, potešil ma, že sú k dispozícii slinové testy. Ako to teda vlastne s nimi je, s tými slinovými testami, či naozaj k dostanú niekde, alebo či sa niečo chýsta. a aby to porovnal s tými kloktacími, ktoré chystá ministerstvo školstva pre deti do škôl. A preto sa predsa len je to fyziologický roztok a cez neho sa znovu vie, vedia niečo dostať do toho detského tela.
2: to je veľmi jednoduché, to len v krátkosti. Kloktací test je v prvom rade podstatne drahší, hej. čiže to, je, to, je za, to taký rozdiel prvý, čo je teda menej podstatné ale je svojím spôsobom invazívny lebo najprv musíte dostať do tela do usnej rutiny nejakú tekutinu a až potom vlastne sa testujete kdežto slinný test je úplne neinvazívny totálne, to znamená v podstate vy oplujete testovací prúžok teda ten testovací kit a ten vám ukáže výsledok takže v zásade je to tak jednoduché Um, Kedy a kde sa k nemu
4: vieme dostať? Uh,
2: už je veľa obchodov uh, online, a dokonca toším aj v lekárniach to majú niektorých. Na našej stránke AKV, teda ak2tv.sk uh, v časti blog uh, Informujeme o týchto slinných testoch a stále tú databázu odnovujeme. Čiže už sú tam nejaké 4 alebo 5 subjektov, ktoré, uh, ktoré majú povolenú distribu- distribúciu týchto testov už aj na Slovensku. Ale ich aj tak kúpite v Rakúsku. Čiže pokiaľ sa viete dostať uh, odtiaľ, tak uh, dá sa to kúpiť
4: aj. aj a pracuje sa na tom po právnej stránke, aby teda to, čo avizovalo ministerstvo, tie kloktacie, boli zamenené za tie slinné?
2: Ono sa to dá urobiť už vlastne aj teraz, čiže, lebo uh, uh, kloktácie testy, aspoň ja nemám vedomosť o tom, že by na vládnej úrovni sa niečo také dialo, uh, ale pokiaľ ide o tie slivné testy, tak oni sú, oni sú oveľa relevantnejšie. Keď si zoberiete senzitivitu a špecificitu týchto testov, to znamená uh, ich, dá sa povedať, účinnosť, alebo ako by som to povedal, uh, tak majú vyššiu ako s uh, testy, ktoré sa použili v rámci celoplošného testovania a máme myslí teraz ZDB Sendo testy. Takže tieto testy sú štatisticky účinnejšie, čiže a úplne neinvazívne. Čiže to je to je asi tá najpodstatnejšia informácia. A pokiaľ my je známe, skúste sa informovať bližšie na stránke lekár pre pacienta. .sk, tam by vám vedeli povedať aj bližšie informácie pani doktori o certifikácie a tak ďalej. Čo sa týka Eudamedu a vyhlásenia o a tak ďalej, použiteľnosti na území Slovenskej republiky. Pokiaľ, pokiaľ moje informácie zasiahajú, teda tak by mali byť plne nahraditeľné za bežné antigenové testy. Čiže dokonca sú konformné s uzneseniami vlády. Bez ohľadu na to, že by som teraz riešil, či uznesenia vlády sú také alebo hen také. Takže kto sa chce kto chce byť konformný môže tieto slinné testy
4: používať Ďakujem za odpoved
0: Ja sa ešte spýtam na jednu vec Pán doktor Weiss a kto ten modrý papierik vydá ak si vy takýto test kúpite a potrebujete ten výsledok testu povedzme pre zamestnávateľa alebo do vlaku, alebo do iných hromadných prostriedkov kde sa to pravdepodobne od vás bude vyžadovať respektíve od toho testovaného
2: Uh, stránka uh, stránka lekár pre pacienta pracuje na sieti všeobecných lekárov, ktorí takýto papier vydá. Takže tento papier je plnohodnotný, má rovnakú právnu silu ako modrý papierik, uh, čiže v podstate nie je verejnou listinou a neznamená v zásade nič, ale pokiaľ ide o, o ten systém... Uh, Uh, hodnoty toho papierika, tak v rámci teda toho uznesenia vlády a jednotlivých opatrení ako takú silu má. Teda je rovnocenný k tomu modrému papieriku, ak si sa to pýtali. Áno. Mírko,
6: musím upozorniť, už to nie je milo, modrý, ale biely papierik, ale to je detail.
5: Juká uh, Fránska má ešte niečo na doplnenie? Áno, ja by som povedala, že v princípe osobne si myslím, že by my sme mali protestovať proti akémukoľvek testovaniu našich detí, lebo to je zdroj šikany a te, tie kloktáce testy to sú de facto PCR testy a ja som videla video dieťa má minútu nejakú neznamú tek, tekutinu kloktať zatiaľ bežné, podľa mňa polovica detí, polovicu tej tekutiny zatiaľ vypijú, preltajú, takže vôbec nevieme čo tu má do nich ísť a ináč, áno, deje sa to už na úrovni vlády, minulú stredu to bolo uh, vo vlade, presne tieto kloktáce testy, takže
2: Um, pozor, kloktacie testy, áno, tie sú, tie sú už merku od uh, Vianoc, čiže ale, ale, to my to... vieme, ale pozor, kloktací test je iný ako slinný test úplne
5: Ja viem, ale na vláde bol kloktací test minulý, minulý uh, minulú stredu, takže pozor, ide to veľmi, uh, veľmi rýchlo, to pôjde ďalej. No, no, ale ale... Tomu vianoc, To je
2: lepšie, podstatne, tie slinné s kloktacimi to sa nedá porovnávať. To je totálne neinvazívny, ale ešte raz hovorím, nesúhlasím so žiadnou formou testovania, to, to je moje osobné presvedčenie, ale pokiaľ nechcete, aby vaše deti spustli, um, aj v zmysle presného zákona, lebo povinná školská dochádzka, pokiaľ je takýmto spôsobom jej obmedzované, tak naplňa znaky skutkovej podstaty, kde dieťa môže spustnúť, a tým pádom je to tuším ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, takže, takže naozaj, pokiaľ toto nechcete dopustiť, tak je tu istá alternatíva napríklad vo forme týchto testov, ktoré sú neinvazívne, je to mimo, telesných, je to mimo uh, uh, telesných otvorov vašich detí, takže v zásade aspoň to Môžem
1: poprosiť páni a dámy posledná minúta, ja by som chcel jednu vetu iba na záver takže okrem toho že treba odmietnúť všetky tieto nezákonné a neústavné veci, sa musíte postarať sami o seba a preto sme začali rozvíjať ten projekt potravinových komôr a to je miesto, kde sa stretávajú prebytky alebo tie veci, ktoré ľudia ponúkajú jeden druhému za iné veci, alebo služby. No a keď sa ma opýtate, ja, ako si taký bratislavčan môže zabezpečiť nejakú tú uh, potravinu,
0: tak dostanete odpoveď v inej relácii. Bohužiaľ, čas dnešnej sa naplnil, tak sa lúčim so všetkými našimi hostiami, najmä s pánom doktorom Vajsom. Dopočujte. Vysielaci dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju lúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete. Vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.